0: Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto Y como lo vas a escuchar, hoy es el último navegando del año Les queremos agradecer por todo el cariño, por todo el apoyo, por todo el amor La verdad es que este año para Espacio Cripto fue una locura La comunidad creció muy, muy rápido Tenemos una comunidad muy comprometida en, en el mundo cripto si no estás dentro de la comunidad te recomiendo meterte al telegram somos más de 1600 personas ahí platicando y echando chisme web 3 resolviendo dudas creo que la vibra que se vive en ese canal es increíble así que muchísimas gracias por escucharnos también suscríbete a nuestro newsletter está pineado todavía en nuestro twitter que es espacio cripto Ahí lo puedes encontrar también en el Linktree que está pegado al link del episodio. Y muchísimas gracias. Yo creo que con este episodio acaban los navegando. Todavía este jueves 22 sale un último episodio y nos escuchamos el 9 de enero. Yo soy Lalo Crypto y los dejo con el último Navegando del Año. Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto en donde te resumimos... ...todas las noticias más importantes de la semana... ...para que tú no tengas que ir a buscarlas. El día de hoy estoy yo solo, Lalo Cripto... ...y es que Abraham se sintió un poco mal... ...así que ahí mándenle un tweet, de... ...mejórate amigo. Y... ...nada, creo que este... ...es más, no creo. Este es el último navegando del año... ...porque nos vamos a tomar un break... ...y creo que esto es súper importante... ...porque este año ha sido una locura. Hemos publicado... ...más de 4000 minutos... En distintas plataformas, junto con los Navegando y los episodios de entrevistas, llevamos más de 4000 minutos en el año, que ha sido un trabajo increíble, pero también muy pesado, así que nos vamos a tomar un descansito. Vamos a publicar el último episodio el 22, así que el próximo jueves es el último episodio del año, este es el último Navegando del año, y vamos a regresar hasta enero 9, porque sabemos que, a ver, seamos sinceros, el próximo sábado es 24, Navidad. Y después viene Año Nuevo. Después el 2. Creo que todavía la gente todavía no regresa al ecosistema cripto, etcétera Y que también queremos un descansito. Así que espero que disfruten este último Navegando el Espacio Cripto. En donde vamos a hablar un poco de los precios. Y sí les voy a dar un poco de noticias porque creo que es importante. Pero eh, va a ser un navegando un poco más rápido. También porque no han habido unas grandes noticias. El ecosistema parece estar un poco... Detallando el último, los últimos días del año Así que vamos a empezar Y como casualmente lo hago cuando estoy yo solo Reviso un poco más los precios de, de ciertas criptos Así que voy a empezar a compartir Algunos de los precios más importantes del ecosistema Y es que tenemos a... Tenemos a, a Bitcoin... Denme un segundo. Tenemos a Bitcoin en los 16.464 dólares. Las últimas 24 horas ha bajado 1.85%, que esto pues sí demuestra un poco la debilidad que tiene Bitcoin en los mercados volátiles ante el alza de las tasas de interés y parece que esto no va a parar en el, en el futuro cercano. Así que Bitcoin ha bajado. 4.5... 4.15% en los últimos 7 días... ...hemos tenido una semana bajista... ...los últimos 3 meses... ...menos 12.75... ...para el mercado accionario... ...esto ya es demasiado para el ecosistema cripto... ...no tanto y es que... ...en el último año... ...les voy a dar Year Today... ...que es a partir del primero de enero... ...que prácticamente ya es lo mismo... Eh, eh, ...Bitcoin ha bajado... ...menos 65%... ...y esto es una indicación de que estamos... ...en un mercado muy bajista... Menos 65%. Y esto puede ser un poco complicado también porque... Si estás en el ecosistema desde hace un año de Navidad... Estabas muy contento. Teníamos precios increíbles. Y bueno, el día de hoy... No tanto dependiendo a qué precio hayas entrado. Pero también es un muy buen precio al que puedes entrar... Y invertir a largo plazo. Para eso son los mercados bajistas. Para eso son los supermarkets. markets Tener muy buenas entradas. Y esperarte unos años. Porque a ver, si Bitcoin... En su máximo histórico de 2017 llegó casi a mil, Después bajó a $3,600 dólares. Para después llegar a 69 mil hace un año y cachito. Bueno, el día de hoy se ve como una de esas oportunidades que podríamos regresar en algún momento de la historia. No estoy diciendo en un año, en dos, en tres. Tal vez nunca lleguemos, pero tal vez sí a máximos históricos. Y comparándolo con el máximo histórico de... Del último ciclo que son 69 mil dólares. Pues el precio del día de hoy en 16. 500 no se ve tan mal. Así que pensemos en, en una estrategia a largo plazo. Y me gustaría decir algo que es muy importante. Si tú crees que invertir en Bitcoin por tres años... Es un periodo de tiempo muy largo. Entonces probablemente este mercado no es para ti. Porque el ecosistema Web3 y el ecosistema cripto. Es para personas que piensan a largo plazo. Y que están dispuestas a esperar un buen tiempo. Así que la gente entra a cripto porque piensa que es dinero rápido. Y después se da cuenta de que más bien es una metodología a largo plazo. Eh, después vamos a revisar otros precios. Ethereum también ha tenido una caída de menos... 1.30% en las últimas 24 horas y en los últimos 7 días ha tenido una caída significativa de menos 7.65 dólares. Eh, Year Today hace un año ha caído 68.45%. Recordemos que su máximo histórico rondaba entre los 4.000, ¿qué habrá sido? 4.300, tengo el dato. Y bueno, ahora, no, 4.867, aquí lo estoy viendo en la pantalla. Desde su máximo histórico ha caído menos 75%. Y a ver... Esto es raro porque la psicología del mercado funciona distinto. Pero si tú vas a una tienda y ves un objeto a menos 75%, Dices, wow, o sea, qué buena oferta. Pero en el mercado financiero es como ves algo a menos 75% y te asustas. Y creo que esto es una de las cosas que tienes que cambiar. Si estás pensando a largo plazo, creo que esto es una oportunidad de entrada en, en un momento interesante. El bear market puede durar más porque las tasas de interés siguen subiendo en Estados Unidos y eso impacta todo a nivel global. Pero también en algún momento todo lo que sube tiene que bajar y las tasas en algún momento van a bajar, recordemos los buenos tiempos y que los buenos tiempos también se repiten así que eh, yo creo que es solo cuestión de tiempo para ver estas criptos en un máximo histórico en algunos años ...este no es un, no es no es financial advice no es un consejo de inversión así que yo solo estoy dando algunos pensamientos vamos a dar más precios eh, BNB que Binance ha estado bajo presión por ciertos rumores que después de lo de FTX no es no es poca cosa en los últimos 7 días ha bajado menos 11.79%, en el último año menos 53%, BNB se encuentra en 243 y su máximo histórico fue de 689 dólares, una caída de 64% al día de hoy desde su máximo histórico. Así que también BNB sangra. Vamos a hablar de otras monedas que han caído significativamente en los últimos días y es que Dogecoin, esta moneda del perrito que también, a ver, no tiene ningún fundamento pero... Sirve y funciona para transacciones. Ha caído en los últimos siete días menos 21%. Esta caída está fuerte en los últimos siete días. En el último año ha caído 58% y desde su, desde su máximo histórico que está en 73 centavos de dólar, el día de hoy está 0.07%. Así, 7 centavos de dólar a 73%, a 73 centavos, ha tenido una caída de menos 90%, qué caída tan dura. Tenemos también Cardano, ADA ha bajado menos 17.65% en los últimos 7 días, ha caído duro el mercado cripto en general, Matic, la criptomoneda detrás de todo el ecosistema de Polygon está a menos 14.83% en los últimos siete días, en el año ha caído 69.56% y desde su máximo histórico, menos 73%. A ver qué otra moneda interesante nos, nos encontramos, Polkadot. En los últimos 7 días ha bajado menos 12.69% y desde hace un año ha bajado menos 83%. Al día de hoy cotiza a 4.52 dólares y su máximo histórico fue casi de 55 dólares. ¡Qué caída tan dura! Ha perdido un 91% de su inversión y bueno, vamos a cubrir unas... Que también ha sido terrible. Solana, después de todo lo que ha pasado con FTX y Alameda. Solana en los últimos siete días ha caído 9%. En el año ha caído 93%. Y desde su máximo histórico ha caído casi 96%. 95.34. Al día de hoy cotizan 12 dólares. Y su máximo histórico fue de 259 dólares. Esta caída ha estado muy muy dura y es que el ecosistema cripto no se salva. La verdad es que ha sido uno de los mercados bajistas más duros que, que he vivido y he visto. Pero bueno, todo lo que, lo que tiene que pasar en el ecosistema está pasando para que las cosas sean buenas. Estamos depurando proyectos, estamos depurando eh, exchanges. Y estamos exigiendo más como consumidores, así que eso no me preocupa para nada y seguimos construyendo en este ecosistema. Así que esos fueron los precios y actualizaciones al día de hoy. Espero que el próximo año empecemos con, con buenos, buenos precios, buenas noticias, pero este año ha sido duro, así que espero que estén pasando bien el bear market. Y vamos a empezar con las noticias. El día de hoy va a ser un poco más rápido... Así que vámonos con las más importantes. Noticia del día y es que esta es una de las cosas por las que digo que el mercado bajista en algún momento va a pasar y después vamos a llegar a un mercado más alcista y es que PayPal integra Metamask para transacciones en Ethereum. En las próximas semanas PayPal lanzará una herramienta a través de la cual los usuarios podrán comprar y transferir Ether al iniciar sesión en PayPal. Es una excelente noticia que puede hacer crecer la adopción al reducir la complejidad que existe para comprar cripto. Esto significa que los usuarios podrán comprar cripto dentro de Metamask pagando con PayPal. Así que eso es una gran gran noticia si tú tienes... Paypal en Estados Unidos vas a poder comprar Ethereum muy, muy pronto. Esto también, evidentemente, va a llegar a Latinoamérica. Y añadiendo soporte para pagos con Paypal en Metamask, podré expandir la cantidad de usuarios que se interesan en cripto y Web3, reduciendo la fricción, complejidad y mejorando la experiencia de usuario para comprar cripto. Así que creo que esto es una de las grandes... Alianzas que Metamask ha tenido Y ha hecho muy bien las cosas También Paypal sabemos que ya en el pasado estaba muy interesado Y también van a meter una integración Para que tú dentro de Metamask Puedas comprar con Paypal O sea vas a decir un botón de compra y con Paypal Y ahí le vas a hacer clic Y vas a comprar Ether Estamos, me estamos mejorando La experiencia de usuario Todo el tiempo y creo que esto Es muy positivo Así que vámonos con la siguiente noticia, que también está muy interesante. Tornado Cash, este protocolo que ayuda a eh, enmascarar billeteras transacciones en el ecosistema, pasó su primera propuesta de gobernanza desde que fue sancionado. La comunidad de Tornado Cash ha aprobado la primera propuesta de gobernanza ...por el Departamento de Tosería de Estados... Unidos. Ah, bueno, después de que fue sancionado... ...por el Departamento de Tosería de Estados Unidos. Con esta propuesta... ...el INS de Tornero Cash... ...o sea, Tornero Cash ...apuntará a una interfaz del protocolo... ...construida para la comunidad. Y esto es interesante. Si tú tienes un INS, puedes entrar a... Eh, ...por ejemplo, lalocrypto.eth. punto y pones diagonal y después te va a salir una página descentralizada. Esto lo sacó Vitalik hace unos meses. Y es que está muy bueno porque vas a poder tener una página de internet descentralizada. Y eso vale muchísimo la pena. Antes de esta reciente aprobación de Tornado Cash. Dependía de una versión alojada por The Graph. Que dejó de soportar a Tornado Cash a raíz de las sanciones. Y ellos lo están haciendo de manera nativa. Eso, eso también es que está súper bien vale Así que Tornero Cash está otra vez empezando a construir, creo que vale mucho la pena el que Tornero Cash siga funcionando y es que recuerden que, que te puedan sancionar el código, es sancionar la libertad de expresión, es como si no pudieras escribir o publicar un libro porque... ...podrían sa sancionarte. Y una de las sanciones que ahora están pasando con Tornero Cash... ...es que uno de los developers principales... ...está en la cárcel... ...por crear el código de Tornero Cash. Esto no tiene ningún sentido... ...y la verdad es que en Espacio Cripto... ...no estamos de acuerdo con estas medidas... ...pero así es lo que está pasando... ...y esperemos que lo liberen muy pronto. Vámonos a la siguiente noticia. Y esta es mi favorita de la semana... Porque estamos viendo muchísima adopción de monedas estables. Y esto es un tema de adopción del ecosistema cripto también. Y es que las Naciones Unidas enviarán USDC a ucranianos desplazados por la guerra. La Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, UNHCR, enviará USDC a las carteras de Vibrant. Y esto es sobre la blockchain de Stellar. Vibrant es una billetera de Stellar. Y así es como lo van a enviar. De participantes elegibles para que puedan pagar renta, comida, servicios médicos y calefacción durante el invierno. Una de las incontables consecuencias negativas de la guerra es la migración de personas que se encuentran en o cerca de campos de batalla. Y para estas personas cargar el efectivo es súper riesgoso porque pueden perderse, puede ser robado o tal vez no tienen dinero. Por eso les estoy contando que la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas está buscando disminuir el riesgo, pero de igual forma apoyar a las personas afectadas enviando USDC a sus carteras. Recuerden, para esto lo único que tienen que tener los refugiados es un celular y de esa manera pueden empezar a transaccionar con USDC. Obviamente también tener USDC permite tú puedas hacer swaps, entonces puedas cambiar tu USDC por Ether o cualquier cripto que alguna persona te acepte, entonces eh, es más fácil el acceso a donaciones de esta manera porque llega de una manera más directa luego era impresionante cómo hacían donaciones pero te pedían una cuenta bancaria y bueno esto va, esta guerra ha sido uno de los lugares en donde se, es más se está innovando con cripto porque llega las donaciones a las personas de una manera mucho más directa y de una manera mucho más rápida también para este tipo de agencias eh, las Naciones Unidas explicaron que el programa inicialmente se enfoca en Ucrania pero que se va a expandir pronto a otras ciudades esto me gusta mucho cómo es que es que lo están haciendo. USDC es una gran moneda estable. Está también detrás Circle y Coinbase. Así que no, no tiene ningún tema reputacional. Y las personas pueden empezar a comprar servicios y comida con USDC. Así que es, es una buena noticia para también los refugiados. Que van a poder recibir más dinero. Pero también para el ecosistema cripto. Así que nos vamos a ir a la siguiente noticia. Que probablemente voy a hablar unas dos, tres más y vamos a otras cosas Binance soportó una prueba de resistencia impresionante y es que han habido muchas publicaciones en Twitter de que Binance es insolvente de que retiren todos los fondos de Binance etcétera, creo que en este momento no hay suficiente información como para decir si son solo rumores o no. Después de lo que pasó con FTX tenemos que ser mucho más cuidadosos con esto. Y es que la realidad es que los usuarios de Binance durante la semana pasada retiraron demasiado dinero. Y aquí tenemos las estadísticas. Se depositaron 5.1 billones al exchange. 5.1 billones de dólares. Vean las cantidades que está moviendo Binance. Es impresionante. Y se retiraron 8.78 billones de dólares. ¿Cómo es que un exchange puede manejar sus carteras. Con estas cantidades tan impresionantes. Estamos hablando de miles de millones de dólares. 5.1 billones entrando y retirando 8.78. Con un flujo de salida neto de 3.6 billones de dólares. Esto la verdad es que es. Es un gran logro para, para Binance porque pudieron resistir una salida de dinero gigantesca sin que pasara mayores. Pausaron un, un par de horas el retiro de USDC y de algunas otras criptos, pero también esto decían que era porque los bancos estaban cerrados. Entonces, si quieres redimir eh, o quieres cambiar dólares a USDC. ...o de USDC a dólares... ...tienes que pasar por un proceso bancario... ...y por eso pasaron pausaron un poco los retiros... ...tal vez también aprovecharon... ...para sacar de sus carteras frías... ...a carteras calientes... ...para que los usuarios puedan retirar... ...y... Lo que más me impresionó es que CC, que es el founder de Binance, dice que esto es completamente usual y que ni siquiera ha sido una de las cinco semanas con mayor flujo de salida del exchange del año. Dice que cuando pasó lo de Luna, cuando pasó lo de FTX, cuando pasó lo de Three Arrows Capital, hubo mucho más retiro del exchange y en ningún momento hubo algún daño dentro de él. Así que eso la verdad es que es un suceso súper importante e impresionante que Binance pueda soportar esta cantidad y este flujo. Y sí, sí, envió un memorándum a los empleados en donde asegura que Binance sobrevivirá cualquier cripto invierno y que estén seguros de que esta organización está construida para durar. Pero también advierte que los siguientes meses estarán llenos de baches y es que... Pues sabemos y, y ya revisamos los precios que estamos en un bear market y el, y el bear market le pega a todas las personas. No solo a ti y a mí que somos inversionistas pequeños o retail, sino también a exchanges grandes y a empresas de todo calibre. Así que vámonos a la siguiente noticia y es la penúltima del día y está dura. Creo que es una de las noticias que tenemos que hablar. Estuvimos hablando mucho de USDC, que es una moneda estable colateralizada, pegada uno a uno al dólar, y las reservas están en Estados Unidos y en bonos de tesorería del gobierno de Estados Unidos. Eso es USDC. Ahora hablemos de USDD, USDD que es una stablecoin nativa de la blockchain de Tron y ha perdido su paridad al dólar, ya que se está vendiendo en 0.97 dólares y a ese precio se vendió el lunes pasado. Es decir, ya no es uno a uno con el dólar. Esto ya vale un poquito menos. Así que las personas que estaban ahorrando, entre comillas, en USDD, Pues ya perdieron tres centavos de dólar. Y esto pues, tal vez no suene mucho. Pero para las personas que tienen mucha cantidad o en tema de porcentaje. Pues es una pérdida significativa. Que es del 3% de tus activos. Así que. Justin Son, el founder de Tron, ha vendido 773 millones de dólares. Oh, no, no, no. Perdónenme. Ahí la cifra estuvo mal. 773 mil dólares en USDC y en USDT. Hacer que USDD recupere su precio. Pero, como lo hemos hablado, no lo ha recuperado. Y es que esta moneda es una stablecoin algorítmica sobrecolateralizada en USDC. Es... A ver, no quiero decir que es lo mismo que el que UST de Luna, pero sí tiene el mismo sistema algorítmico. O sea, se están basando en un algoritmo en lugar de una colateralización completa. Y ya vimos que las monedas estables algorítmicas no funcionan. Si estás escuchando esto y no estás de acuerdo, envíame un mensaje para hablarle un poco más, pero creo que en, en el mundo y en la historia ya se ha comprobado que una moneda estable algorítmica no es lo mejor. Lo mejor es tener la paridad uno a uno con el dólar y listo. Y es que esto también puede ser un muy buen negocio. Cuando tú lo tienes completamente colateralizado como USDC. Tiene el 80% de su dinero en bonos de tesorería de Estados Unidos. Y si los bonos de tesorería de Estados Unidos ahorita te están dando el 3% de rendimiento. Imagínense cuando ellos tienen... Creo que son 64 billones de dólares. Están generando 3% sobre esos 64 billones de dólares. Por tener bonos de tesorería de Estados Unidos. Así que es, es un negocio... Muy bueno. Se está generando buenos rendimientos. No sé por qué se meten en temas de monedas algorítmicas. Eh, Justin Sun ha vendido 203 mil USDCs y 570 mil USDTs. Con el fin de tratar de levantar el precio de USDD eh, Y justamente... Eh, Justin Son me envió un, el mismo tweet que Kong cuando pasó lo de Terra y dice desplegando más capital tra tranquilos muchachos y en inglés es deploying more capital steady lads esto no está nada padre que haga el mismo tweet que Kong. sabemos cómo terminó todo el episodio de Terra y pues no terminó nada bien USDD actualmente es la octava este en más grande con una capitalización de mercado de 711 millones de dólares. Sin embargo, obviamente está muy lejos de los grandes competidores. TER tiene una capitalización de 65.7 billones de dólares. USDC está rondando entre los 60 y los 66 la última vez que lo vi. Está un poco debajo de USDT, pero yo creo que en algún momento lo va a pasar. Originalmente USDD estaba pensado para tener un mecanismo muy similar al de USDT de minteo y quemado, pero fue mejorado después del colapso de TERRA. Ahora un selecto grupo de miembros de la DAO pueden quemar TRX para crear USD. Supuestamente USD está sobrecolateralizada, respaldada por Bitcoin, USDC y TRX, y otros tokens altame altamente líquidos, de acuerdo con su white paper. Sin embargo, la moneda lleva más de dos meses despegada del precio del dólar, lo que una vez más po podemos poner en duda la veracidad. Veracidad de las stablecoins algorítmicas, es lo que les estoy diciendo, yo creo que las stablecoins algorítmicas en algún momento van a morir y vamos a pasar únicamente a las sobrecolateralizadas, pero veamos qué ocurre, Estas son unas de las enseñanzas que nos ha dado el mercado, si tienes monedas algorítmicas estás en mucho riesgo. Vamos a la última noticia del día. Doc justamente la persona de la que hablamos hace unos momentos, es el fundador de Terra, ha escapado a Serbia. Sin embargo, no se sabe muy bien en dónde está. Se tiene un registro de Serbia y el gobierno de Corea del Sur solicitó apoyo de investigación con el gobierno justamente de Serbia. Doc varias veces ha dicho que no está la fuga, pero ¿qué está pasando no está cooperando con las autoridades. El fiscal a cargo de la investigación sobre la caída de terra confirmó que Do Kong está en Serbia y está en fuga. Se desconoce el paradero de Do Kong. Eh, ya hay una nota de Interpol que es para retirarle el pasaporte. Se suponía que no podía salir de los países en los que estaba. Así que al parecer está huyendo Do Kong. Muy raro apareció en... En un livestream de unos influencers cripto que se llama Kobe. Kobe es para mí es uno de los mejores influencers porque tiene calidad dentro de sus tweets. Tiene memes y tiene un programa que se llama Openly, que es muy bueno. Deberían de checarlo en YouTube. Y en eso apareció Doc Wong después de, del caso de FTX con Sam Bankman-Fried Estuvo ahí en el livestream Hizo algunos chistes y no quiso dar el lugar del paradero. Así que, a ver. Al menos Sam Bankman-Fried ya está en la cárcel de Bahamas. Esa fue una de las noticias que dimos. Y ahora Sam está buscando la extradición a Estados Unidos. Porque la cárcel de Bahamas es terrible. Y sabemos que Sam tiene algunos contactos ahí en el gobierno. Así que yo creo que por eso lo está haciendo. Con esto me gustaría cerrar el navegando el espacio cripto. Ya no voy a hablar más de las noticias. El día de hoy, lunes 19 de diciembre... Eh, hicimos un live stream con, con los mentores, moderadoras y moderadores de Espacio Cripto. Y creo que fue un, un live stream muy tierno de toda la comunidad. Así que si tú estás muy metido en el tema de la comunidad de Espacio Cripto o no, deberías checarlo. Porque yo creo que la diversidad de este grupo de personas es la representación exacta de lo que es Web3. Tenemos a Brichis, que es. Madre y trabaja en el ecosistema Cripto, tenemos a reum Que es médico y trabaja en el ecosistema Cripto, tenemos a Edgar que es Estudiante y ya trabaja en el ecosistema Cripto, tenemos a Raymond Que es también administrador y siempre Nos está ayudando en todos los eventos de comunidad de Espacio Cripto, tenemos a Ana, tenemos A Eder, así que fue un gran episodio Si todavía no estás En la comunidad de Espacio Cripto Ve y suscríbete y entra A nuestro Telegram también síguenos en nuestras redes sociales. Les quiero agradecer muchísimo porque este es el último navegado, navegando del año. Sé que fue un año difícil para el tema de inversión, pero yo creo que muy bueno para el tema de comunidad y de construcción dentro del espacio cripto. Se están depurando proyectos malos, se están quedando solamente los buenos y creo que eso es una de las tesis y es una de las cosas que empujan a un bull market ...eventualmente en algunos años... ...o en algunos meses, nadie lo sabe... ...pero yo creo que hemos dado pasos agigantados... ...en noticias como... Eh, ...lo que se ha creado en Polygon... ...Polygon haciendo alianzas con Disney... ...con, con Meta... ...ya puedes publicar tus NFT's... ...alianzas con Nike... Eh, ...todo lo que ha pasado... En el ecosistema de Ethereum, el merch etcétera. Así que yo creo que fue un gran año para, para el ecosistema en general, no en el precio, pero sí en la construcción, y creo que esto es en lo que nos debemos enfocar. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon este año para Espacio Cripto. Fue una locura el número de reproducciones que hemos tenido, eh, los eventos de comunidad, y cuántas personas estuvieron apoyando, los sponsors, las sorpresas que si sí vienen. Así que muchísimas gracias por este año increíble. Yo soy Lalo Cripto, nos escuchamos el 9 de enero. Nos vamos a dar un descansito y nos escuchamos el próximo jueves. El próximo jueves sale el, el último episodio de Espacio Cripto del Año, último navegando el día de hoy. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y feliz Navidad. Chao.